0: 김경래 최강시사
1: 점 이런 거 보신 적 있나요? 저는 어릴 때 어머니하고 한번 갔다가 무슨 88살인가 뭐 이런 게 꼈다고 이른바 판정을 받은 적이 있습니다. 그래서 부적도 쓰고 점집에서 작은 굿도 하고 그랬습니다. 굉장히 힘들었습니다. 생각해보면 점쟁이들은 참 편리합니다 일단 부모 입장에서 자식이 살이 꼈다 이런 얘기를 들으면 굉장히 찝찝하잖아요 만약에 돈이 아까워서 부적을 쓰지 않으면 앞으로 무슨 안 좋은 일이 있을 때마다 그 점쟁이 말이 생각이 날 것이고 만약에 돈을 내고 부적을 쓰면 좋은 일이 생겨도 부적 덕분이고 나쁜 일이 생겨도 부적 덕분에 그나마 이 정도라고 생각을 하게 되겠죠 어쨌든 점쟁이의 모든 예언은 절대로 틀릴 수가 없는 겁니다 미래통합당에서 n번방 사건 태스크포스 대책위원회를 만들면서 정확하게 이렇게 얘기를 했습니다. 우리당 인사가 이런 유사한 성범죄와 연루될 경우 정계에서 완전히 퇴출시킬 것을 천명한다. 이게 뭐 쌀로 밥 짓는다는 얘기 아니겠습니까? 그런데 이거를 다르게 해석하는 사람도 있습니다. 이른바 공작의 관점. 김어준 씨는 어제 뉴스공장에서 스스로를 공작의 전문가라고 하면서 미래통합당의 이 발언은 거꾸로 읽어야 한다. 그러니까 더불어민주당의 N번방 연루자가 있을 예정이니 정계에서 완전히 퇴출시켜라 라는 메시지를 예언처럼 하는 거다 이렇게 해석을 했습니다 말하자면 은 앞으로 더불어민주당 쪽에서 N번방 연루자가 나오게 되면 이건 사실이 아니라 공작이다 이렇게 미리 선언을 하는 거죠 근거는요 딱히 없습니다 감이죠 어, 경험칙일 수도 있고요 만약에 나오면 은 거봐 내 말이 맞잖아 이렇게 되는 거고 만약에 안 나오면 거봐 내가 이렇게 미리 얘기를 하니까 공작을 못했잖아 이렇게 되는 거죠. 이런 음모론, 공작론 이런 것들이 널리 퍼진 사회에서는 사실이라는 것이 의미가 없습니다. 왜냐하면 사실관계가 밝혀져도 언제나 더큰 음모론, 더 은밀한 음모론을 만들어낼 수 있기 때문이죠. 본인도 인정하다시피 김어준 씨는 이런 방식의 독해에 매우 뛰어난 능력을 가지고 있습니다. 하지만 그것은 점쟁이의 문법이지 저널리스트의 문법은 아닙니다. 4월 7일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브도 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 참여해 주신 분들 중에 10분 추첨해서 시원한 커피 쏩니다 많이들 보내주시기 바라겠습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 재난지원금을 이제 서로 다 주겠다. 이렇게 경쟁적으로 발표를 하고 있습니다.
0: 더불어민주당이 소득 하위 70% 가구에 주기로 한그 긴급 재난지원금 100만원을 네. 이게 4인 가족 기준이거든요. 네. 모든 가구로 확대 지급하는 방안을 추진하기로 했습니다. 원래 그 미래통합당은 이 재난기본소득에 대해서 원래 그 현금 살포다. 매표행이다. 이렇게 비난을 해왔었는데 네. 황교안 대표가 모든 국민에게 1인당 50만원씩 지급하자. 이렇게 입장을 바꿨거든요. 미래통합당이 바꾸니까 더불어민주당 쪽에서도 입장을 곧장 바꾼 것 같습니다. 민주당은 4인 가구 100만 원의 지원 대상을 확대하면 모두 13조 원의 재원이 필요할 것으로 추산을 하고 있는데요. 애초 정부안보다 3조 9천억 정도가 늘어난 규모입니다. 민주당은 그한 가구당 기준이기 때문에 미래통합당이 추정한 예산보다는 조금 적고요. 미래통합당은 네. 1인당 50만원씩이기 때문에 재원 이한 25조 원 정도 들 것으로 추정을 하고 있습니다.
1: 어, 이게 총선이라서 그런 건지, 또 그것도 뭐 지금 워낙 급한 상황이라서 그런 건지, 이런 것들이 좀, <웃음> 어, 겹쳐 있는 거죠, 지금 상황이. 그렇습니다. 예. 좀잘 판단했으면 좋겠습니다. 지금 경제상황도 굉장히 안 좋기 때문에, 어, 이걸 좋은 방향이라고 생각하는 사람들도 꽤 있을 겁니다, 분명히. 네. 예. 어, 지금 자가격리가 문제가 많이 되고 있습니다 지금 사회적 거리두기를 강화를 하고 있는데도 불구하고 계속 이탈하는 사람들이 나오고 있지 않습니까 전자팔찌를
0: 도입할 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있죠 검토한다는 그런 보도가 있던데요 예. 근데 실제로 어기는 그런 사람들이 많습니다 익산시 같은 경우에는 격리 지침을 위반하고 아파트 놀이터에서 6분간 머물렀던 40대 여성과 아들을 경찰에 고발하기로 했고요 네. 경남도는 역시 이제 자가 격리 기간에 무단 이탈해서 식당에서 친구들과 어울렸던 산천군 주민이 20대 확진자를 또 고발을 했습니다. 네. 임천 남동구도 세 차례나 격리 지침 어기고 담당 공무원의 경고도 무시한 20대 확진자를 또 지난달 31일 경찰에 고발을 했는데요. 네. 자꾸 이렇게 지침을 어기는 사람들이 나타나니까 일부 전문가들이 아예 전자 팔찌를 차도록 해서 오늘 그걸 최종 논의하겠다는 거예요? 그 그렇습니다. 네. 제가 오늘 신문을 쭉 보니까 네. 정부가 도입을 고민하고 있다 네. 이렇게 보도하는 곳이 있고요. 아예 가닥을 잡았다 음. 이렇게 보도한는 곳도 있던데 네. 아무튼 정부가 검토를 하고 있는 건 분명한 것 같습니다. 행정안전부는 앞으로 이 무단이탈 여부를 점검하기 위해 경찰과 자가격리자 정보를 공유하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔습니다.
1: 어, 코로나 관련된 다른 소식인데, 이게, 사각지대가 있다는 거예요. 코로나19 검사에. 그게 그렇습니다. 이제 미군에서
0: 근무하는 외국인 계약직. 이거 우리나라 사람은 아닌 거죠? 외국인입니다. 예. 근데 이 외국인 계약직 직원 9명이 코로나19 확진 판정을 받았거든요. 네. 근데 경기 평택시가 2차 확산을 막기 위해서 전수조사에 나서려, 나서려고 했는데. 네. 이게 중단이 됐습니다. 왜냐하면 주한미군 쪽에서 개인정보라는 이유로 이들의 명단 제출을 거부했기 때문인데요. 아, 대부분 뭐 미군부대에서 엔지니어나 IT업계 등에 종사를 하고 있다고 합니다. 음. 그런데 지금 평택시나 주한미군 쪽 양쪽 관리에서 모두 벗어나 있기 때문에 이게 조금 우려가 되는 그런 대목인데요. 주한미군 같은 경우에는 미군이라든가 군무원 관리는 잘 하고 있는데 이 외국인 계약직 직원은 확진자가 발생하면 그냥 부대에 들어오지 말라 이렇게 지금 하고 있다라고 하거든요. 네. 그러니까 평택시 입장에서는 현황 파악을 해야 되는데 현황 파악이 안 되고 있기 때문에 음. 상당히 좀 우려하고 있는 상황입니다.
1: 오늘 한결레가쓴 기사인데 저도 이거 봤습니다. 어, 디지털 성범죄
0: 관련된 통계를 분석합니다. 분석 결과가 어떻게 나온 거죠? 아, 조금 저도 이거 이 정도일 줄은 몰랐는데요. 네. 아, 경찰청이 해마다 발행하는 범죄 통계를 분석을 했거든요 네. 디지털 성범죄를 저질러도 기소가 돼서 법정에 서게 되는 경우는 10명 가운데 3명밖에 안 된다고 하고요 30% 네. 예. 그리고 디지털 성범죄자 가운데 구속수사를 받은 사람은 100명 가운데 2명 정도에 불과하다고 합니다 2% 그렇습니다 예. 디지털 성범죄 기소율은 해마다 줄어들어가지고요 2013년에는 53.6%였는데 이게 점점 줄어서 2017년에는 34.8%로 떨어졌습니다. 네. 5대 흉악범죄 기소율이 2018년 기준으로 48.2%거든요. 굉장히 낮게 지금 기소가 되고 있다는 그런 얘기고요. 이 통계로만 보면 은 흉악범죄로 안 보고 있다 이런 거잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그리고 피의자가 구속되는 경우도 2018년 디지털 성범죄를 저질러서 검거된 사람이 1칠 1746명인데 네. 구속된 사람은 2.3%에 불과했습니다. 그리고 통신매체 등을 이용한 디지털 성범죄를 저질러서 검거된 사람이 1,582명인데 구속된 사람은 9명. 구속률이 0.6%에 불과했습니다. 2018년만 따지면 0.6%다, 구속률이. 그렇습니다. 예. 그리고 그럼 법원은 좀 강하게 뭐 판결을 하느냐. 네. 기소된 이들 가운데 71.9%가 벌금형이고요. 네. 집행유예나 선거유예를 받은 비율이 22.2%입니다. 네. 징역형은 5.3%에 불과한데. 벌금형을 선고받은 사람들 10명 가운데 8명이 또 300만 원 이하거든요 네. 그러니까 수사기관에서도 피해자에게 수사 단계에서부터 그냥 300만 원에 합의하라 이렇게 음. 종용하는 경우도 있다고 합니다 기사를 보니까 그런 말이 있다고요 그 자, 뭐 실수로
1: 카메라로 뭐 사진 하나 찍은 거 가지고 그 남자 인생을 망치게 할 필요가 있겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 그러니까 한다는 거죠 수사기관에서. 수사기관
0: 담당자들조차도 심각성을 네. 못 느끼고 있다는 거죠
1: n 범방 사건 같은 게 나오는 이유가 있는 거죠 그렇습니다 분명히. 방위비분담금 협상 이게 타결 된다 안 된다 계속 말이 많은데 지금 어떻게 되고 있는 겁니까?
0: 그러니까 대표단은 큰 틀에서 공감을 했는데 네. 트럼프 대통령이 추가 협상을 지지했기 때문에 최종 합의까지는 시간이 걸릴 것으로 보이는데요. 네. 그래서 정부가 이 주한미군 한국인 노동자 4천 명을 지원하기 위해서 특별법 제정 쪽으로 가닥을 잡았다고 합니다. 네. 이게 왜냐하면 주한, 주한미군 한국인 노동자들은 국내법 적용을 받지 못하거든요. 네. 그래서 무급휴직 수당 등을 지원할 수가 없기 때문에 특별법을 통해서 아마 지원하는 쪽으로 가닥을 잡은 음. 것으로 보입니다. 알겠습니다. 그 배달의 민족 중개 수수료 관련된
1: 논란을 어, 갖고 오셨는데 요거는 저희들이 3부에서 직접 배달의 민족 쪽하고 소상공인하고 연결해가지고 인터뷰할 를 예정입니다. 네. 오늘 브리핑은 여기까지죠 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 29분인데요. 어, 잠시 후 1부에서는요 총선 격전지를 가다 오늘은 경남 양산을로 가보겠습니다. 더불어민주당 김두관 후보, 미래통합당 나동현 후보 만나봅니다.